0: ¿Qué pasa? Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de qué lenguaje de bajo nivel aprender a, a programar. Quedamos en el capítulo anterior, quedamos en que, bueno, pues eh, los dos lenguajes que nos quedan son C y C++. Eh, sinceramente, podrían existir otros lenguajes de bajo nivel. Creo que en su momento Smalltalk, por ejemplo... Y el, el lenguaje este de programación de Grady Butch, del Object Oriented Design Eiffel, creo que eran lenguajes de bajo nivel, lo que ya no sé hasta qué punto puede llegar a ser interesante aprender eh, alguno de esos lenguajes, porque no es porque sean malos lenguajes ni nada, es porque no están en uso ya. Aunque Eiffel eh, implementa... Define cosas que todavía ningún lenguaje de programación moderno eh, implementa. Conceptos del desarrollo orientado a objetos que todavía ningún lenguaje moderno eh, implementa. Y bueno, tampoco hemos entrado en los lenguajes funcionales porque si C Sharp... Java, Rust, bla, bla, son lenguajes de alto nivel, los lenguajes funcionales son todavía mucho más alto nivel. Y no estoy diciendo que sean malos lenguajes de, de desarrollo. A ver, yo siempre que puedo utilizo LinkU en C Sharp, que digamos que es una variación soft de los lenguajes funcionales, una versión soft, ligera, de los lenguajes funcionales, pero eh, todavía te abstraen más de por qué algunas cosas son como son en el desarrollo y no son de otra manera. Y bueno, tradicionalmente C, el núcleo de Linux está escrito en C, muchísimas aplicaciones en Linux están escritas en C, eh, Windows, partes muy importantes de Windows están escritas en C, partes muy importantes de macOS están escritas en C, y eh, en menor medida en C++. Y, básicamente, están escritas en C y en C++ porque son los lenguajes de más bajo nivel que te permiten abstracciones de alto nivel, sobre todo el C++. Y, bueno, siempre se ha dicho del C++... Esto es como los temas, los temas históricos de cualquier tipo de cosa, que el C++ es un lenguaje muy lento, los compiladores tardan mucho a compilar, eh, no genera código optimizado... Eso era cierto respecto a C... Cuando el C empezó, eso era cierto. Hasta el Cfront eh, 2.1. A ver, os cuento. Los, hasta el Cfront 2.1, o sea, Cfront 1. Cfront 1.1 creo que es. O 1.2. Eh, Cfront 2 y Cfront 2.1. Esas son los primeros. Las primeras estandarizaciones de C. ¿Vale? Que son. Pues, empresas que dijeron: Bueno, esto es un caos, cada cual implementa las cosas de más como quiere, y entonces, bueno, pues vamos a, a definir estos estándares. Que, bueno, el creador de más es Harness Troustrup, que no sé cómo se pronunciará en su idioma nativo pero, bueno, pues es el creador de c más. La historia, el c -M -M nació, fijaos, el c -M -M nació como a este hombre, en, trabajando en los laboratorios Bell, le dijeron, oye, necesitamos una utilidad de monitorización de red que controle esto, que haga esto, que haga lo otro, que haga lo demás allá, tal. Este hombre se arremangó, se puso con Smalltalk, que era el lenguaje que se estaba usando en aquel momento, y no había dicho, creo que comentó, creo leer, haber leído por ahí, que no había hecho un 10% de lo que necesitaba hacer y ya la aplicación se comía todo el entorno de red, todo el ancho de banda de red, todo el ancho de banda de todos los equipos a los que estaba conectados y toda la memoria y todo el disco y todo disponible, se lo había comido el Smalltalk y solo había hecho un 10%. Y este hombre dijo, a ver, esto así no funciona. Y eh, empezó a mirar otros lenguajes, bioc C, y C le gustó mucho porque C era directo a la máquina, ahora veremos un poquito más sobre eso, pero se encontró con que C era muy tedioso. Hacer cosas en C es muy, muy tedioso porque solo tienes el concepto de función y es, os puedo asegurar, que es muy tedioso. Si tú quieres que una función trabaje en diferentes partes del código y no solo en un solo sitio, tienes que definir el concepto de Handle y te lo tienes que gestionar tú el concepto de Handle. ¿Qué es el concepto de Handle? Pues si sabéis C, el fopen, fwrite, fread y fclose. Es el ejemplo típico. Fopen obtienes un handle u open vale en C más antiguo o en Unix es open que no es estándar vale el estándar es fopen y obtienes un handle que normalmente es el handle del sistema del descriptor del sistema de ficheros que te ha devuelto el sistema operativo fwrite usas el handle fread usas el handle y fclose usas el handle o close vale fwrite en close ¿Vale? Bueno, pues si tú quieres hacer algo equivalente, tienes que hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué tienes que hacer? Pues que tienes que, cuando una función de creación de, del objeto que vas a usar, tienes que devolver un identificador del objeto. Cada vez que llamen a, la función, a una función de tu API, entre comillas, te tienen que pasar el handler, ¿para qué? Para saber sobre qué objeto, qué estructura de datos vas a ejecutar el, lo que quiera que haga la función. Eso te obliga a mantener una lista de objetos en uso, recorrer la lista de objetos, y cuando digo lista, si acordáis de episodios anteriores, no tiene por qué ser una lista enlazada, puede ser un árbol B, puede ser un árbol múltiple, puede ser cualquier cosa que se te ocurra, pero es una complicación ahí horrorosa para mmm, una cosa. Y ya, ya, no hablemos si eh, quieres algo... Eh, genérico, ¿vale? Si quieres algo por ejemplo que tengas unas funciones de alto nivel ¿vale? que eh, trabajen sobre diferentes dispositivos de diferente clase de diferente tipo y tú has unificado el acceso a esos dispositivos eh, mediante un, unas llamadas comunes, ¿vale? ahí ya el caos puede ser horroroso, eso C++ te lo soluciona, pero ¿qué pasa cuando Strustrup empezó a desarrollar eh, su utilidad de red? Pues que todo eso no existía él tenía Smalltalk, que era un lenguaje orientado a objetos y tenía C que era un lenguaje por procedimientos y dijo Vale, ¿y si me invento un lenguaje orientado a objetos basado en C? ¿Y cómo lo voy a llamar? C más, más C incremental, dos veces, ¿vale? C más más. Bueno, pues dijo, vale, ya he definido el lenguaje y ahora, ¿cómo compilo esto? Vale, pues como ya tengo un compilador de C, lo que voy a hacer es, yo mi código fuente lo paso por un programa especial que no es el preprocesador vale, lo paso por un programa especial que me va a generar el equivalente a código C y luego con el compilador de código C voy a compilar y voy a tener el ejecutable ¿vale? esos fueron los primeros compiladores de C++ el Cfront 1 el Cfront 1.1 o 1.2 el 2 y el 2.1 ¿qué es lo que ocurre? ahí sí Ahí el C++ era mucho más ineficiente que el C porque, por ejemplo, el acceso al Handler era algo eh, genérico. vale, Era algo que conforme lo hubiera implementado, el que cogía el código, el que traducía ¿vale? de un código fuente a otro código fuente. Y luego generaba un galimatías de C que era completamente In, ininteligible, no había manera de entender ese C, luego el compilador, que los compiladores están preparados para entender el lenguaje que escribimos los humanos o para optimizar el lenguaje que escribimos los humanos, pues ahí se encontraba unas estructuras y unas cosas que bueno, a ver, le sonaban a chino, ¿vale? no no le sonaban a chino porque compilaba, ¿vale? pero mmm, el código que generaba pues no era el mejor código escrito, no era el mejor código binario escrito en, en C++ que podía ser Evidentemente era mucho mejor que el código generado y que las cosas generadas por Smalltalk, pero desde luego no era el mismo código, el mismo, la misma optimización y el mismo rendimiento que el equivalente escrito en C++ con mucho, perdón, en C puro, con mucho más esfuerzo por parte de la persona. Digamos que era un paso intermedio. Pero bueno, a partir del c 2.1 y a lo mejor fue a partir del 2.0, eh, se convirtió en un estandarizo, ¿vale? Y dijeron, no, 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 esto tenemos que hacer un compilador directo de C++ a código máquina sin pasar por C. Y todo el tema histórico de que C++ es ineficiente, C++ es un galimatías, C++ es una castaña pilonga, todo eso viene de la época en la que el C++ se reescribía en C y se compilaba. Los compiladores modernos de C++ son la caña y son todavía más la caña si llevan una opción que se llama wall optimization optimización global que el famoso LTgc LTCG no me acuerdo de las siglas exactas el orden de las letras eh, que de una vez que ha compilado todo el que tiene todo el código objeto realiza una pasada global de todo el código para optimizarlo y genera ejecutables bastante, bastante, bastante no. A ver, muchísimo mejor ejecutables, muchísimo mejor que tú escribiendo el equivalente en C, ¿vale? Y tardas un montón menos de tiempo. Ignoro, hay una cosa que ignoro, es que haya o si hay compiladores de C que también utilicen el ETGC, porque entonces sería una, una herramienta bastante buena para hacer lo mismo. Y bueno, hacemos aquí un pequeño intermedio para explicaros el, lo del LTGC. Vamos a ver, cuando tú, el C y la mayoría de lenguajes de programación se basan en ficheros. El código fuente se, vaya, se, fa, se basa en ficheros. Tú tienes un fichero para una cosa, otro fichero para otra cosa, otro para otra. Normalmente suelen ser ficheros no muy grandes, porque bueno las cabezas humanas tampoco son muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un compilador? Un compilador lo que te coge es te coge un fichero, te coge todas las inclusiones de ese fichero y las dependencias, más que inclusiones, dependencias eh, de ese fichero, y te genera un módulo-objeto. Realiza, si es un compilador optimizador, realiza una serie de optimizaciones sobre ese fichero. Optimizar código, desenrollar bucles, eh, reemplazar bucles por tabla, reordenar instrucciones... Bueno, hay un montón de, de cosas que puede hacer eh, eh, las pasadas de optimización de un compilador, ¿vale? Coges otro fichero y hace lo mismo, y otro fichero, y hace lo mismo, y otro fichero, y hace lo mismo. La otra ventaja sobre eso es que si tú no has cambiado un fichero, el módulo objeto que ya ha sido pasado es válido y no tiene que volverlo a compilar. Y luego hay una cosa que se llama, que es el linker en el lanzador, que lo que hace es que coge todos esos módulos objetos, que ojo, no es código ensamblador, es unas sí que es código ensamblador, pero tiene una cantidad... Eh, inherente, increíble de metadatos es decir, si ese código ensamblador va a hacer un salto a una dirección no pone la dirección pone salto a una etiqueta y en algo, algún otro lado del, del, del código del código objeto define que eso es una etiqueta, si es local al fichero o es global o es sí global al fichero, global, bueno es que hay diferentes tipos de globalidad ahí en los compiladores y demás, bueno, si es local o global ¿vale? luego el enlazador coge todos los módulos objeto los junta y empieza a mirar, ¿vale? Esta etiqueta es esta misma otra etiqueta, con lo cual es la misma dirección y asigna direcciones físicas reales, físicas entre comillas, siempre son virtuales, ¿vale? Recordaos, recordad episodios anteriores sobre la memoria virtual y lo que hacen los sistemas operativos y tal, pero aquí, para efecto de nosotros, digamos que es direcciones físicas en el espacio de direcciones. Realmente ni siquiera eso, son direcciones relativas, a la dirección base del cargador del sistema. Son cosas bastante complicadas que en, yo no las he visto ni en cursos súper avanzados de programación en C y C, las he visto. La única manera que le he visto yo todo esto es eh, tenerte lo que currar tú por desarrollar en placas de embebidas y tener que tocar esas cosas, porque el que ha hecho el hardware, pues los chips select y demás, en. en eh, en Leña El Mono también he hablado de todo eso un poquito. Eh, pues eh, te toca cambiarlo, lo ha cambiado y a ti te toca cambiarlo, ¿vale? Y hay compiladores que ni siquiera cambias eso y no funcionan. ¿Vale? Porque tienen eh, direcciones. Eh, hardcodeadas, direcciones fijas. Bueno, pues coge todo eso, lo junta. lo formatea, lo mete en un tipo de fichero que el sistema operativo entiende. con un prefijo y un sufijo y una serie de metadatos que los, el sistema operativo entiende que eso es un ejecutable dónde está el punto de entrada. tu mine, en un lenguaje de programación en C o en C++, no es el punto de entrada real del, del, del programa. El punto real se llama guión bajo, guión bajo, CRT, no sé qué, main mm, arroba, cuatro creo que es. Eh, eso en C, en C, no, en C++, si pasas un parámetro, si pasas, bueno... Es complicado, ¿vale? Bueno, pues el, el tema es que coge todo eso. Y aquí viene uno de los problemas más graves, pero graves, de los muchos lenguajes de programación. Es que no se produce una pasada de optimización sobre el programa entero. Y entonces, a lo mejor, fijaos que tenemos dos bloques de código que se pueden juntar en uno. Eh, tenemos funciones que están repetidas, tenemos una serie de secuencias de instrucciones repetidas en el programa que se pueden sustituir y se pueden, eh, otra vez de nuevo, con el, la idea del programa entero, se pueden desenrollar bucles, se pueden sustituir bucles por acceso a tabla, se pueden sustituir acceso a tabla por bucles, eh, se puede paralelizar, todo ese tipo de cosas solamente se saben en el momento de enlazado en el momento en que has cogido todo lo que tú todo tu código fuente todas las librerías que estás usando y se coge en una, en una unidad y aquí es donde el C++ sobre todo las últimas versiones de C++ Visual Studio, Visual C++ lo hace GNU no sé si lo hace eh, hasta hace poco tiempo no lo hacía, ahora no lo sé ¿vale? y te genera una optimización de todo ese código código más compacto código sensiblemente más rápido de hecho y hace mucho tiempo que yo no hago pruebas pero la última vez que hice pruebas es típico en C es tremendamente típico el tener un constructor que una jerarquía de constructores que tiene cinco o seis constructores que llama a un método general que está un método estático general que está en no sé dónde que tal y cual y luego eh, digamos que todo el código casi vacío ¿Vale? Y luego el, el último constructor es el que tiene el código, o el primero. Y todo eso, si vosotros ejecutáis con versión de depuración, que está sin optimizar, ejecutáis con el debugger, veis cómo va saltando de un constructor al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y eso te da una idea de ineficiencia. Y dices, madre mía, y esto todo está haciendo para luego poner aquí, en, en este fichero que tengo, que inicializo el contador de intentos a 3 vaya ineficiencia, en eficiencia, claro, eso en debug, en release, y esto lo he comprobado yo, todo ese código es MOV AX, 3. ¿Por qué? Por el LTGC y por las optimizaciones de los compiladores. ¿Qué es lo que ocurre? Está traduciendo un alto nivel que puede ser, lógicamente, la estructura de, la, de las clases y del código, lógicamente muy formalizado y muy complejo, en algo tremendamente sencillo y tremendamente rápido, exactamente igual que si tú tienes un bucle en, en un, un contador, en un bucle, en una llamada función de C y pones reintentos igual a 3, al final es el código generado, es igual o más óptimo en C más, más que en C. Ese es otro de los motivos por los cuales estudiar C++ respecto a C. Evidentemente, si no vas a programar, aprender eh, micro, microcontroladores, ¿vale? o microcontroladores que no tengan compilador de C++, ¿vale? Por ahí yo sé de gente, de desarrolladores de hardware que desaconsejan completamente utilizar C++ en microcontroladores y demás porque dicen que dan sorpresas, el C++ te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Eh, sí, el C++ te da sorpresas si no sabes programar en C++, ¿vale? Si sabes programar en C++, no te da ninguna sorpresa porque sabes lo que te, lo que ocurre y lo que tal. Tienen problemas con los constructores, tienen problemas con los singleton, tienen problemas con los constructores estáticos, tienen problemas con los destructores, un eh, montón de cosas, y que es mucho más ineficiente porque memoria dinámica y porque patata, ¿vale? No a ver, un compilador de C++ para sistemas embebidos, yo tengo sistema, yo tenía, he tenido sistemas embebidos escritos en C++ sin memoria dinámica. Yo he tenido sistemas embebidos en C++ sin, coma, sin los módulos de coma flotante y el ejecutable es muchísimo más fino, muchísimo más óptimo, casi igual de óptimo que en, en C. C. Claro, dependiendo del compilador y dependiendo del micro, tienes que trabajar con los intrinsics, los intrínsecos del compilador, con el mapa del linker, decirle al linker que la sección hector-cetor y guión bajo de Tor cuando tiene que ejecutar respecto a cada nombre de funciones y tal, y generar un script que muchos compiladores no te lo generan por perrería o porque simplemente no quieren, claro, te toca darle caña. Pero la facilidad de programar en C++ es muchísima más, es mucho más sencillo C++ que C, eh, sí, ¿vale? Y os voy a explicar por qué y ahora sí, ahora sí que viene el motivo de, de estas tres, como mínimo, tres eh, audios, porque os voy a decir lo último que me queda por deciros, que creo que es lo más importante, os lo contaré en el siguiente audio. Pero os adelanto una cosita. Estáis aprendiendo C mal. Bueno, no olvidéis sospechosos vitalizaros. ¡Adiós!